0: سلام من امینم و به یک ویدیوی دیگه از فیکشن خوش اومدیم بدون اینکه هیچ توضیح اضافه ای بدم میخوایم بریم سراغ اصل ماجرم اوایل صبح 3 دسامبر سال 2016 وقتی که هنوز هوا میش بود و خورشید کامل بالا نایمده بود یه راننده تاکسی توی ایالت نیوجرزی داشت رانندگی میکرد که یه ماشین نقره ای اولد موبیل 1994 رو کنار جاده و روی پول می بینه ماشین هیچ سرنشینی نداشت و به نظر میرسید به حال خودش رها شده. کنار جاده و روی پل ماشین پارک شده بود و به نظر راننده تاکسی خیلی عجیب بود که یه ماشین رو روی پل اونم توی یک جاده اصلی اونم این موقع از روز همینطوری ول کنه. راننده تاکسی کنار جاده وای میسه و با پلیس راه تماس می گیره. وقتی که پلیس سر میرسه یه نگاهی به ماشین میندازه و متوجه میشه که درش قفل نیست و بازه. وقتی که توی ماشین رو نگاه میکنن میبینن که سویچ هم روی ماشینه. اینجا دیگه موضوع هم برای پلیس هم برای راننده تاکسی خیلی عجیب میشه. آخه کی ماشینش رو وقتی که سویچ روشه درش رو قفل نکرده روی یه پل ول میکنه و میره؟ پلیس از روی پلاک پیگیری میکنه و متوجه میشه که این ماشین متعلق به یک زن 96 ساله به اسم لیلیانه. پلیس آدرس لیلیان رو پیدا میکنه و میره در خونش. در میزنه و با لیلیان صحبت میکنن و اونجا متوجه میشن که توی ساعت اولیه سه دسابع کسی که راننده اون ماشین بوده خود لیلیان نبوده. بلکه نوه 19 سالش به اسم سارا استرن بود. لیلیان نمیدونستش که سارا در حال حاضر دقیقاً کجاست. به خاطر همین آدرس نوش رو به پلیس میده تا خود پلیس بره ببینه آیا همه چی مرتبه یا نه. پلیس میره جلوی در خونه سارا و میبینه که در قفل نیست. در میزنن کسی جواب نمیده، میرن تو، میبینن که هیچ که خونه نیست. خب شاید به نظرشون خیلی عجیب نبوده، ممکنه که آدم ها از خونشون برن بیرون یادشون بره در قفل کنن یا از این جور اتفاقا بیفته. اما سگ سارا تو خونه بوده و هنوز توی پارکش یه محوطه ای که برای بازی سگاس و برای اینکه خیلی شلوغ کاری نکنن اونجا بسته شده بوده. یه نکت رو باید در مورد این پارک های سگ بهتون بگم اینجایی که این سگ ها رو نگه میدارن معمولا صاحبشون. شب ها رو اونجا میبند که بیرون نرن سرو صدا نکنن و مزاحم خوابشون نشن و صبح از اونجا میارنش بیرون. به هر حال پلیس می که سگ سارا هم توی پارکش بسته شده. انگار سارا هم شب قبل همین کار را با سگش انجام داده بوده اما نکته اینجاست که پلیس وسط روز رفته بوده خونه سارا و سگش هنوز توی اون پارک زندانی بوده به نظر پلیس میاد که ممکنه سارا گم شده باشه. با همین تصور یک پرونده برای گم شدن سارا استن شکل می حالا باید بدونیم این سارا اصلا کی بوده؟ سارا استرن یه جوون 19 ساله و البته تکفرزند بود که توی رشته هنر و تخصصا توی محتوای تلویزیونی درس میخوند هنرمند بود و اطرافیان سارا رو با صفتهایی مثل خوش اخلاق و مهربون میشناختن سارا خیلی توی فضای مجازی فعال بود همیشه توی توییتر در مورد کارهای هنریش مینوشت توی اینستاگرام یه حساب خیلی فعال داشت و اگه هنوزم آیدی استر رو سرچ بکنین میتونید پیجاش رو ببینید اون خیلی با اینفلوئنسرا و یوتیوبرهای هم دوست بود و وقتی که چند روزی ازش خبری نشد همه دوستاش توی فضای مجازی پست گذاشتن که سارا کجاست کسی ازش خبر داره به ما خبر بدید نگران شیم و این حرفا حتی 5000 دلار هم براش جایزه گذاشتن که اگه کسی خبری داره به ما بده و این جایزه رو بهش بده. ولی همه شواهد نشون میداد که سارا استن گم شده. پلیس هم تحقیقاتش رو شروع کرده بود و اول از همه رفته بود سراغ اعضای خانواده و دوستای صمیمی سارا. در طی تحقیقات پلیس یکی از دوستای خانوادگی سارا که اتفاقا خونه اون طرف خیابونشون بود به پلیس گفته بود که در دو دسام یعنی یه روز قبل از اینکه ماشین سارا رو پیدا بکنن سارا بهش پیغام داده بوده که آیا میتونه یه سری از وسایل مادرش رو بیاره خونهی اونها توی پرانتز باید بگم که مادر سارا سال 2013 به خاطر سرطان فوت شده بود و با اینکه یه سه سالی تقریبا از مرگ مادرش میگذشت هنوز بخش زیادی از وسایل مادرش توسط سارا نگهداری میشد و نمیدونست که دقیقاً باهاش شکار بکنه. به خاطر همین اون روز به این دوست خونه وادگی میگه که اگه میشه من وسایل رو بیارم بذارم اونجا. خلاصه. این دوست خونوادگی میگه که اون روز سارا میاد به خونش تا وسایل مادرش رو بیاره. همینطور به پلیس میگه که اون روز سارا تنها نبوده بلکه با یکی از دوستاش به بسم لیام اومده بوده. این همسایهه به پلیس میگه که سارا به نظر ناراحت نبود اما خب خیلی خوشحالم نبود. و در ادامه در مورد رفتار سارا میگه که اون روز خیلی عادی رفتار کرد فقط یه حرف کوتاه به من زد و اونم این بود که دیگه احترامی برای پدرم قائل نیستم. در اون موقع سارا با پدرش زندگی می کرد اما اون چند روز پدرش رفته بود خارج از شهر و سارا رو تنها گذاشته بود. پس فهمیدیم که سارا یک روز قبل از گم شدنش دیده شده اون هم توسط یکی از همسایه هاش و از غذا تنها هم نبوده و همراه یکی از دوستاش به اسم لیام بوده. پلیس که حرفای این همسایه رو میشنوع یه مورد خیلی به چشمش میاد اونم اینه که، یه آقایی به اسم لیام در کنار سارا بوده. بعد از این پلیس میگه که خب بریم سراغ این آقای لیام ببینیم چه اطلاعاتی داره تا بهمون بده. لیام دوست سمیمی سارا بود. سارا و لیام از وقتی که خیلی کوچولو بودن با همدیگه دوست بودن. لیام خیلی پسر خوش روی بود. با همه چی شوخی میکرد، از همه چی جوک میساخت و کلن شخصیت دوست داشتنی داشت. یه برادر دوقلو هم داشت که به همراه این برادر دوقلوش وقتی که شش سالشون بود توی مدرسه با سارا آشنا شدن و از همون روز اول تبدیل شدن به بهترین دوستای همدیگه. تمام وقتشون رو با هم میگذروندن، با هم بازی میکردن، با هم درس میخوندن و همه دلشون میخواست که رابطه دوستیشون مثل رابطه دوستی سارا و لیام و دادش لیام باشه. همینطوری اینا با همدیگه بزرگ میشن و حتی وقتی که 19 سالشون هم میشه هنوز هم مثل قبل با همدیگه دوست باشه بل یه جمع و تفریق هم بکنیم میبینیم میشه 13 سال دوستی. داریم در مورد یه دوستی خیلی عمیق صحبت میکنیم خلاص خیلی از بحث دور نشیم. پلیس میره سراغ لیام و از لیام پرسوجو میکنه لیام هم به پلیس میگه که روز 2 دسامبر بعد از ظهر با سارا رفتم بیرون. چند ساعت وقت گذروندیم و بعد هم رفتیم تاکو بِل ناهار خوردیم. بعد برگشتیم خونه سارا و بعد از مدتی هم دیگه رفتم. بعد می رفتم جایی خونه دوستم اومدم بیرون بعدش هم رفتم سر کار و اطلاعی از اینکه سارا بعدش کجا رفته ندارم پلیس دوربین های مداربسته سه جا رو چک میکنه یه جا اون تاکوبل که لیام گفته بود با سارا رفتیم ناهار خوردیم دومی محل کار لیام و سومی دوربین های مداربسته خونه اون همسایه سارا رو بررسی میکنه و میبینه که ظاهرا لیام داره بهشون راست میگه در بین ویدیوهای دوربینهای مداربسته یه فیلمی بود که نشون میداد توی مسیرشون به تاکوبل دو نفری کنار یه بانک وای میستان و سارا چند دقیقه وارد بانک میشه. لیام بین حرفاش با پلیس اشاره‌ای به این ماجرای بانک نکرده بود. اما خب خیلی هم از نظر پلیس عجیب نبود. در حالت عادی هیچ کس از آدم انتظار نداره که جزئیات رو مو به مو به یاد داشته باشه. و خب بقیه حرفای لیام انقدری درست بود که پلیس رو قانع کرد که این پسر بهشون دروغ نمیگه و قط نداره میگه در ادامه بررسی دوربین مداربسته پلیس متوجه میشه که ساعت 11 و 45 دقیقه شب دوم دسامبر ماشین سارا از خونش میاد بیرون خب اون موقع هوا تاریک بوده و دوربین هم قدیمی بوده به خاطر همین کیفیت خیلی پایینی داشته. مشخص نبوده که دقیقا راننده ماشین سارا یا یه نفر دیگه. اما خب میدونیم که ماشین رو ساعت پایانی دو از پارکینگ خونه بردن بیرون. در مرحله بعدی تحقیقات پلیس میره سراغ بانک. توی بانک متوجه میشن که اون روز سارا ده هزار دلار پول از حسابش برد با مطرح شدن این برداشت و فرض بر اینکه که خب سارا مقدار پول زیادی دستش بوده خیلی از دوستا و اعضای خونواده و آشناهاش فکر میکنن که ممکنه این دختر فرار کرده باشه و تصمیم گرفته باشه بدون اینکه به کسی بگه یه زندگی جدید رو شروع بکنه البته این فرضیه خیلی هم دور از نیست چون جدیدا سارا خیلی با پدرش مشکل داشته و قبلا هم به لیام گفته بوده که میخواد نیوجرسی رو ول بکنه و بره کانادا زندگی بکنه اما وقتی که پلیس حساب بانکی سارا رو چک میکنه متوجه میشه که 25 هزار دلار توی یکی از صندوقهای اماناتش پول داره خب کدوم جوون 19 ساله ای رو میشه پیدا کرد که ده هزار دلار بگیرم اما ۲۵هزار دلار رو جا بذاره و فرار کنه بره اصلا با عقل جور در نمیاد دیگه یه نکته ای رو هم تو پرانتز بگم که بعدا به دردمون میخوره پلیس وقتی میره سر وقت این ۲500 هزار دلار متوجه میشه اسکناس هایی که وجود دارن خیلی اسکناس های کنه ایین یعنی. این رو یه گوشه ذهنتون داشته باشین تا برسییم به جاش و متوجه بشید که برای چی گفتم برگردیم سر ماجرا. پلیس وقتی که این 25000 دلار رو پیدا میکنه دوباره برمیگرده خونه سارا و شروع میکنه به گشتن بهتر اتاقش توی این جستجو پاسپورت، کارت شناسایی، همه مدارک سارا رو پیدا میکنن و خب این پیدا کردن مدارک فقط یه چیز رو میتونه ثابت بکنه اونم اینه که سارا فرار نکرده از طرف دیگه پلیس میره اون جایی که ماشین رو پیدا کرده بودن و مشخص میشه که یه دوربین دقیقا پشت جایی که ماشین پارک شده قرار داره. خب همه خوشحال میشن که عالی میشه دیگه الان فیلمما رو چک میکنیم و معلوم میشه چه اتفاقی واسه سارا افتاده. وقتی که میرن دوربین رو چک میکنن میفهمن که یه یه سالی میشه که دوربین خرابه و کار نمیکنه. احتمال جدیدی که پلیس، در نظر گرفته بود این بود که سارا احتمالا خودکشی کرده. یه جورایی به صورت پیشفرض تحقیقات رو طوری پیش بردن که انگار دارن دنبال یه جسد میگردن با هلیکوپتر کل شهر رو از بالا بررسی کردن، حتی تیم‌های قواسی پلیس رفتن اون رودخونه‌ای که پل روش بوده رو توی اون سرمایه زمستون با اون آب نیمه یخ‌زده رودخونه گشتن. یازده ساعت رودخونه و شهر رو گشتن، اما خب هیچ اثری از سارا پیدا نکردند وقتی که هیچ اثری از سارا پیدا نشود یک تئوری جدید چیده شد پلی که ماشین سارا اونجا ول شده بود روی یک رودخونه بود که فاصله خیلی کمی با دریا داشت یعنی فرض رو گذاشتن که سارا ماشینش رو اونجا پارک کرده بعد از رو پول پریده پایین بدنش افتاده توی آب و جریان آب اون رو به دریا برده و بعدم از این دریای کوچک وارد اقیانوس اطلंटिक شده پلیس هم خب عاشق این فرضیه بود که زودتر پرونده رو ببنده دیگه به خاطر همین یکم شل کرد و جستجوها رو به شدت قبل ادامه نداد با اینکه صدها نفر از مردم عادی شهر داشتن به تحقیقات کمک میکردن اما جستجوها دیگه مثل روز اول شدت و هدت نداشت تا اینجای کار پلیس رسما هیچ نشونه یا مدرکی از سارا پیدا نکرده بود انگار این دختر 19 ساله آب شده بود و رفته بود تو زمین دقیقا دو ماه به همین روال میگذره تا اینکه بالاخره یه سری اطلاعات جدید به پلیس شهر میرسه یه پسری به اسم آنتونی میاد پیش پلیس و میگه که شاید یه سری اطلاعات داشته باشه که به درد پرونده ساراسترن بخوره آنتونی یکی از دوستای نزدیک لیام بود هم آنتونی و هم لیام عاشق فیلم های جانر ترسناک بودند و هدفشونیم بود که در آینده با هم دیگه یه فیلم ترسناک بسازن. آنتونی به پلیس میگه که روز تانگسکیوینگ که دقیقاً 8 روز قبل از گم شدن سارا بوده رو با لیام گذرونده. اون روز لیام به آنتونی میگه که یه ایده خیلی خوب برای فیلم ترسناک دارم و ایدهش هم این بوده که یه نفری یکی از دوستاش رو خفه کنه و به قتل برسونه. بعد هم از روی یک پل پرتش کنه پایین. بیرون اومدن همچین حرفای از دهن لیام و گفتنشون با آنتونی خیلی برای اونها عجیب نبوده چون این دو نفر همیشه ایده های فیلم ترسناکشون رو با همگی رد و بدل میکردن و این کار یه چیز عادی براشون شده بود پلیس از آنتونی میپرسه که خب چرا زودتر نییمدی بگی گذاشته حالا که دو ماه این ماجررا گذشته اومدی آنتونی هم میگه که اصلا به این موضوع دقت نکرده بودم چون همونطور که گفتم لیام همیشه ایده های فیلم ترسناکش رو به آنتونی می و آنتونی هم خیلی وقتا اونها رو فراموش میکرده آنتونی به پلیس میگه که اصلا قصد مراجعه به اونها رو نداشته تا اینکه لیام توی اسنپ بهش پیغام داده و ازش پرسیده که آیا پولیس ها رفتن سراغش یا نه اونجا آنتونی جواب لیام رو میده و میگه نه و لیام میگه که باید هر چیز زودتر همدیگر رو ببینیم و در مورد یه موضوع صحبت بکنیم اینجاست که تازه شاخکای آنتونی تکون میخوره و میتونه قضیه رو تجزیه تحلیل کنه همون موقع که میاد پیش پلیس از چت هاش با لیام اسکیننشات گرفته بود و برای اثبات حرفش این اسکین شات ها رو به پلیس نشون داد پلیس هم خب حرف آنتونی رو باور کرد. از طرفی پلیس همون اوایل پرونده چند باری از لیام بازجویی کرده بود که قبل تر بهش اشاره کردیم. به نظر نمی اومد که لیام داره دروغ میگه و همینطور توی همه مراحل پرونده و جستجوها لیام به پلیس کمک کرده بود همیشه همراهشون بود و، برای صمیمیترین دوستش اظهار ناراحتی و نگرانی میکرد یعنی چی یعنی اینکه لیام هیچ وقت جزو مظنونین اول پلیس نبود و خیلی هم بهش توجه نکرده بودن حالا که این اطلاعات جدید رسیده بود همه چیز قرار بود تغییر بکنه حالا لیام تبدیل شده بود به یک مزنون درجه اول برای پلیس پلیس میاد ویدیوهای بازجوی لیام رو دوباره نگاه میکنه و میبینه که توی بازجویی سوم لیام خیلی رندوم از پلیس میپرسه که اگه فرض رو بر این بذاریم که از رو پل پرید باشه احتمال نداره که رفته باشه تو اقیانوس و نتونیم جسدشو پیدا کنیم این حرف اون زمان خیلی برای پلیس عجیب نبوده اما حالا با شنیدن این حرفای آنتونی حرف لیام خیلی بنظر میرسید انگار لیام قصد داشته که این فکر و این حرف رو بذاره توی مغز و دهن پلیس ها. با بررسی بیشتر پرونده و بررسی بیشتر حرف لیام پرونده ساراستن از یک پرونده گم شدن تبدیل میشه به یک پرونده قتل. از اونجایی که مشخص بود لیام به آنتونی اعتماد داره پلیس تصمیم میگیره که از این موقعیت استفاده بکنه. برنامه همین بود که آنتونی با لیام تماس بگیره و ازش بخواد کمی از پولهای سارا رو بهش قرض بده چون دوربین آنتونی خراب شده بود و پول نداشته که عوض بکنه اگه فرض کنیم لیام یه بلایی سر سارا آورده باشه در نتیجه پولی که اون روز سارا از بانک برداشته بوده رو هم دزدیده خلاصه که وقتی که پلیس تماس رو ضبط میکرد آنتونی با لیام تماس گرفت و گفتش که یه کم از اون رو بهم و بعد هم میگه که نمیتونه در مورد این موضوع پشت تلفن صحبت بکنه، باید همدیگه رو حضوری ببینه. خلاصه که در 31 ژانویه سال 2017، آنتونی با ماشین خودش به محلی که قرار بود لیام رو ببینه میره و کنار خیابون پارک میکنه. لیام میاد، سوار ماشین میشه و آنتونی همون اول ازش میپرسه که آیا پول رو آورده یا نه. خب، حدس میزنید لیام در جواب چی میگه؟ لیام از آنتونی میخواد تا لباسش رو بالا بزنه تا ببینه بهش میکروفون یا از این وایرها وصل کردن یا نه چیزی که مشخصه اینه که لیام خیلی هم ساده نبوده به هر حال یه چیزهایی رو میدونسته به هر حال پلیس به بدن آنتونی چیزی وصل نکرده بود این وسط چیزی که لیام ازش خبر نداشت این بود که داخل ماشین و فضای بیرونی ماشین پر از دوربینای کوچیکی که اف بی آی خلاصه وقتی که لیام مطمئن میشه که هیچ میکروفونی به آنتونی وصل نیست شروع میکنه به حرف زدن بهش میگه که مقدار پولی که گرفته خیلی کمتر از اون چیزیه که فکر میکرد. توقع داشته که ص هزار دلار یا پنجاه هزار دلار به جیب بزنه ولی آخرش ده هزار دلار گیرش اومده به نظر لیام این مبلغ خیلی کم بوده و اصلا به ریسک کاری که میکرده نمیارزیده. لیام به آنتونی میگه که تقریبا شش ماهی میشده که نقشه قتل سارا رو کشیده بوده چون میدونسته که سارا یه مقدار پول از بین وسایل مادرش پیدا کرده لیام میخواسته این پول رو از سارا بدزده و روشش هم برای این دزدی کشتن سارا بوده انگار نه انگار که اینها از شیش سالگی با همدیگه دوست سمیمی بودن و نصف خاطرات خوبشون رو با هم تجربه کرده بعدش لیام یه آلمه پیشه آنتونی قر میزنه که پولی که از سارا دزدیده انقدر کوهنه است که انگار سوخته است و اگه اسکنسا رو تابو کنی پودر میشه. یادتونه گفتم پلیسون اون پول هایی که توی صندوق امانات پیدا کرده بوده هم کهنه بودن اینجا باید این دو تا قطعه پازل رو بذارید کناره. خلاصه که لیام میگه که پول ها خیلی کهنه بودن و جرعت هم نکرده بوده که از اونها استفاده بکنه چون می ترسیده به خاطر اینکه این پول ها خیلی کهنه کسی بهش شک بکنه وقتی سارا تازه این پول را پیدا کرده بود به خاطر اعتمادش به لیام بلا فاصله به اون گفته بود بر لیام دوست سمیمیش بوده و رسما همه چیز همدیگه رو میدونستن سارا خیلی بابت پیدا کردن این پول توی وسایل مادرش خوشحال بود چون میتونست با کمک این پول از پدرش دور بشه و بره به کانادا و به آرزوهاش برسه. رسما این پول میتونست بهترین اتفاق زندگی سارا باشه که حالا شده بود بلای جونش اما لیام وقتی که از این ماجرا مطلع میشه به جای اینکه واسه دوستش خوشحال بشه به فکر دزدیدن این پول میفته و میدونسته تنها کسی که بین خودش و این پول قرار داره ساراه در نتیجه تصمیم میگیره تا سارا رو بکشه از طرفی هم لیام میدونسته که تنهایی از پس این کار بر نمیاد در نتیجه میره پیش هم اتاقیش که اسمش پرستنه و ازش میخواد تا بهش کمک بکنه. بهش هم پیشنهاد پول میده و پرستن هم خیلی فوری قبول میکنه. البته باز باید توی پرانتز بگم که پرستن هم سارا رو میشناخ و دوست مشترک سارا و بود. توی دبیرستان خیلی با هم سمیمی بودن اما خب بعد از دبیرستان یه ذره رابطهشون کمرنگ شده بود. اما خب باز هم دوست آشنای هم بودن برنامهشون این بود که سارا رو خفه کنن بعد پول رو بدزدن اما خب بعدش براشون سوال پیش اومد که الان یه جسد رو دستمون مونده باید چیکارش کنیم اول تصمیم گرفتن که جسد سارا رو پشت خونه بابای لیام دفنش بکنن ولی خب بعدش منصرف شدن چون ممکن بود همسایه ها متوجه بشن یا کسی ببینه دردسرش خیلی زیاد بود بعدش گفتن که اصلا نمیخواد دست به جسد بزنیم یعنی همینطور تو خونه ولش کنیم باز فکر کردن دیدن که خب این کارم منطقی نیست از رو جسد میتونن یا علائم اطلاعات پیدا بکنن و امکان داشته که لو برن آخر سر به نتیجه میرسن که یه کاری بکنن که ماجرا به نظر خودکشی بیاد سارا سابقه افسردگی داشته و اگه خودکشی رو خوب برنامه ریزی میکردن امکان داشته که پلیس رو گول بزنن خلاصه که قرار میشه جسد سارا رو توی رودخونه پرت کنن تا به نظر خودکشی بیاد چیزی که لیام انتظارش رو نداشت این بود که بدن سارا وارد اقیانوس بشه و پلیس نتونه جسدی رو پیدا بکنه اگه جسد پیدا می فوری بهش برچسب خودکشی رو می زدن و همه تحقیقات متوقف می شدن خب با پیدا نشدن جسد تحقیقات و جستجوها ادامه پیدا کرد و احتمال لو رفتن لیام هم داشت بالاتر میرفت لیام رسما همه چیز رو به طور کامل برنامه ریزی کرده بود دقیقاً حواسش به ساعت به ساعت اون روز بود که هم سر کار دیده بشه هم توی دوربین‌های مداربسته باشه تا حرفش برای پلیس منطقی به نظر بیاد و بهش شک نکنند. خب تا حدی هم موفق بود اون اول پرونده هیچ پلیسی بهش شک نکرده بود. مثل اینکه اون روز به دلایلی سارا رو راضی کرده بود که بره بانک و یه مقدار پول بردار و خرج بکنه. البته یادتون نره که ما الان نشستیم تو ماشین آنتونی و لیام داره اینها رو برای آنتونی تعریف میکنه افبیای هم داره از دوربین هایی که توی ماشین کار گذاشته اعترافات لیام رو میشنوه آنتونی به طرز عجیبی تونسته بود خون سردی خودش رو حفظ بکنه و برای اینکه خیلی شرایط عجیب به نظر نرسه هر چند دقیقه بار بین حرفای لیام یه چیزی میگفت مثلا میگفتش که عجب نقشه خفنی داشتی خیلی شبیه فیلما بوده و از این حرفا لیام هم به کاری که کرده بود افتخار میکرد به اینکه انقدر تمیز تونسته بود دوست صمیمیش رو به قتل برسونه افتخار میکرد. وقتی که صحبتهاش رو میشنوین، این حس افتخار و حس غروری که توی صداش وجود داره آدم رو دیوانه میکنه. بگذرید اون روز توی ماشین لیام قتل رو با ریزترین جزئیات برای آنتونی تعریف میکنه. میگه که اون روز بعد از نهار خوردن همراه سارا رفتیم خونش، تو همین هین با پرستن هم هماهنگ بودم که بیرون خونه منتظر باشه و حواسش به خیابون باشه. خیلی عادی به سارا نزدیک شدم و کاملا ناگهانی پریدم دهنش رو گرفتم و خفش کردم. لیام میگه که خفه کردن یک آدم از چیزی که تصورش رو میکردم بیشتر طول کشید و زمان بیشتری گرفت. بعد از اینکه سارا رو به قتل میرسونه خیلی، ریلکس و آروم از خونه سارا میاد بیرون و میره سر کار تا اونجا دیده بشه. بعد آخر شب دوباره به همراه پرستن برمیگردن به خونه سارا و از در پشتی وارد خونه میشن. جسد سارا رو به شکلی که انگار خوابیده روی صندلی کمک راننده میذاره و بعد خودش به عنوان راننده میشینه پشت ماشین سارا. و در اصل ماشین مال بزرگ سارا بوده. حتی سعی میکنه طوری که سارا ماشین رو از پارکینگ خارج میکنه رانندگی کنه تا یه طوری به نظر نرسه که انگار یه نفر غیری پشت ماشین نشسته. خلاصه که راه میافته و پرستن هم توی ماشین خودش پشت سر لیام رانندگی میکرد. با هم دیگه با استفاده از این بی سیمای واکی تاکی صحبت میکردن تا نیازی نباشه از موبایل استفاده بکنن. هر دوتا ماشین میرسن به پلی که روی رودخونه شارک بوده. پرستن کمی دورتر ماشینش رو پارک میکنه تا مجبور نشه زیاد درگیر قضیه بشه. یه جورایی حالت نیروی پشتیبانی داشته. لیام هم ماشین رو روی پل پارک میکنه و تلاش میکنه تا جسد سارا رو بیاره بیرون. وقتی داشته اینا رو برای آنتونی تعریف میکرد، میگه که جسد انسان از چیزی که تصور میکرد خیلی سنگین تر بوده و خیلی زور زده تا موفق بشه جسد رو از ماشین بیاره بیرون. وقتی که داشته این کارو رو میکرده در همین لحظه یه ماشین از روی پل رد میشه لیام خیلی میترسه جسد رو دوباره میندازه توی ماشین و با واکی تاکی به پرستن میگه که تنهایی نمیتونه این کار رو بکنه و اون باید بیاد کمک بالاخره پرستن هم میاد دوتای جسد سارا رو میگیرن و از پل مندازن تو رود خونه. بعد هم برای اینکه ماجرای ماجره خودکشی طبیعی تر به نظر برسه لیام در ماشین رو قف نمی کنه و سویچ رو توی ماشین سارا جا می زره. وقتی که لیام این اعترافات رو می کنه حتی زرهی هم عذاب وجدان توی صورتش دیده نمیشه. وقتی که آنتونی ازش می پرسه که تو که صمیمیترین دوستت رو به قطر چه حسی داری میگه که احساس خاصی ندارم زیاد به کاری که کردن فکر نمی کنم. یعنی نه اینکه که حس بدی نداره و ناراحت نیست حتی عذاب وجدان هم نداره انگار اصلا هیچ حسی تو وجود این آدم نیست یادتونه گفتم لیام خیلی به کاری که کرده بوده افتخار میکرده یه جایی بعد از این اعترافا آنتونی که دیگه زبونش بند اومده بوده و هول کرده بوده واسه چند دومین بار پشت هم دیگه میگه که این خیلی دیوونه کننده است این کاری که کرده خیلی شبیه فیلم هاست دیگه نمیدونسته چی بگه لیام اینجا بر بهش که باید این ماجرا رو بسازی چرا میخوای انقدر خسته کننده زندگی کنی میگم این حرفا نشون میده که این آدم از کاری که کرده بوده حس غرور بهش دست داده بوده خلاص خیلی ماجرا رو کش ندم. بعد از این مکالمه آنتونیو و لیام با هم دیگه میکنن و هر کدوم میرن خودشون پلیس حالا دیگه اطلاعات کافی برای دستگیری و متهم کردن لیام رو داشت و پرونده بالاخره بعد از یه مدتی به یک نتیجه درستی رسیده بود لیام رو در 2 فوریه سال 2017 به اتهام قتل درجه اول دزدی از بین بردن جسد و بقایای انسان و توت برای از بین بردن جسد و البته دروغ به پلیس دستگیر میکنن وقتی که به بابای سارا میگن که قتل دخترش کار لیامه شکه میشه و هیچ جوره نمیتونست قضیه رو باور کنه. سارا و لیام رسما با هم بزرگ شده بودند و بابای سارا از وقتی که لیام 6 سالش بود این بچه رو میشناخت. خیلی این موضوع براش غیر قابل باور بود و همین شرایط هم برای مادر لیام صادق بود. مادر لیام میگفتش که امکان نداره پسر سارا رو به قطر رسونده باشه چون لیام و سارا مثل خواهر برادر بودند و همدیگر رو مثل خواهر برادر دوست داشتند. مامان لیام انقدر به حرفاش باورداش که معتقد بود ویدیوی اعتراف لیام صحنه سازی شده است و یه نفر سعی داره پسرش رو بدبخت بکنه دلیلش هم برای این حرفش این بود که خب چرا جسد سارا پیدا نشده میگفتش که من از بچگی توی این شهرم و کنار ساحل بزرگ شدم اگه یه نفر بره تو دریا جریان آب جسدش رو بر می گردونه به ساحل ولی این اتفاق برای سارا نیفتاده. در ادامه پرونده پرستن رو هم دستگیر میکنن و اون رو فقط برای از بین بردن جسد متهم میکنن. همون اول کار هم پرستن میگه که به ازای کم شدن حکمش حاضر علیه لیام شهادت بده. پرستن توی دادگاه میگه که برنامهشون اول فقط دزدی بوده و لیام اصلاً حرفی از قتل نزده بوده. بعد هم پرستن توقع داشته که حداقل 100000 دلار پول بهش برسه چون به قطر رسوندن یه آدم خیلی کار بدیه و جدای از غیر اخلاقی بودنش قرار سر و کله اف بی آی هم پیدا بشه هر چقدر پول بدن باز هم به ریسکش نمیارزه تصور میکرده که حداقل صد هزار دلار گیرش میاد اما آخرش میفهمه که لیام همه این کارها رو واسه 10000 دلار انجام داده بوده ته تهش 3000 دلار به پرستن رسیده بوده اگه در نظر بگیریم که پرستن 3000 دلار گرفته باشه نشون میده که لیام واسه فقط 7000 دلار صمیمیترین دوستش رو کشته بوده. خلاصه کاری ندارم اینها خیلی خانواده فقیری هم نداشتن. توی یک خانواده متوسطی زندگی می‌کردن، حتی متوسط رو به بالا و واقعاً 7000 دلار خیلی رقم بالایی برای اینها نبوده. میتونستن با یکی دو ماه کار توی یه رستوران زنجیره یا دیگه بدترین حالت خواهش تمناه از خانواده به دستش بیارن نمیدونم چی بگم والا پرستن پلیس رو به جایی که پول رو مخفی کرده بودن میبره و میبینن که این دو نفر ده هزار دلار پول رو بردن یه جای بیرون از شهر و زیر خاک دفن کردن قصدشونم این بوده که به سبک برکینگ بعد وقتی که آبها از آسیاب میفته برن سراغش پول رو در بیارن و خرجش بکنن تیم وکلای لیام سعی میکنن توی دادگاه یک دفاعی رو ارائه بدن و این روند رو پیش میگیرن که خب جسدی وجود نداره در نتیجه نمیشه ثابت کرد که قتل کار لیام باشه. در مورد اعترافاتش پیش آنتونی هم میگن که لیام داشته سیناریوی یه فیلمی که دلش میخواسته بسازه رو برای آنتونی تعریف میکرده. خلاصه دفاعیه این وکیل خیلی از نظر دادگاه منطقی نبوده و بعد از پنج هفته برگزاری دادگاه لیام در ماه جون سال 2019 به همه هایی که بهشون متهم شده بود محکوم میشه و حکم حبس عبد بدون امکان آزادی مشروط رو دریافت میکنه. پرستن هم به 18 سال زندان محکوم میشه و حالا آله ها قراره که توی زندان بمونه. سال 2032 تازه میتونه درخواست آزادی مشروط بده و اگر موافقت بشه اون موقع آزاد میشه لیام هم در حال حاضر توی زندان ایالتی نیوجرزی زندانیه این زندان یکی از خطرناکترین جاهاییه که مجرم‌های امریکایی رو توش نگه میدارن خب سرنوشت لیام و پرستن مشخص شد ولی جسد سارا هیچ وقت پیدا نشد حد زده میشه که جسدش وارد اقیانوس آتلانتیک شده و چیزی که معلومه اینه که هیچ وقت به ساحل برنگشته با توجه به اینکه جسدی برای برگزاری مراسم ختم وجود نداشت توی 16 جولای سال 2017 خونواده سارا و بیشتر از هزار نفر از مردم به افتخارش یک مراسم شبیه به جشن برگزار میکنن و همه نقاشی ها و کارهای هنری که سارا انجام داده بوده رو اونجا به نمایش میذاره. شخصیت آخری که این پرونده داشت آنتونی بود و اگه اسم کاملش رو الان توی گوگل سرچ بکنید می‌بینید که توی زمینه کارگردانی داره کار می‌کنه و احتمالاً داره به سمت آرزوهاش حرکت می‌کنه. اسم کاملش رو توی ویدیو می‌نویسم که اگه دوست داشتین سرچ بکنید بدونید چی رو توی گوگل بزنید. به آخر پرونده سارا استن رسیدیم. نظر شما در مورد این پرونده چیه؟ به نظر شما 7000 دلار ارزش این رو داره که آدم جون یک نفر دیگر رو بگیره خوشحال میشم نظراتتون رو زیر همین ویدیو ببینم اگه به این سبک ماجره ها و ویدیو ها علاقه دارین لطفاً زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنین و زنگوله کنارش رو هم فعال بکنین وقتی که این زنگوله رو فعال بکنین هر وقت ما ویدیو جدیدی بذاریم براتون یه نوتیفیکشن میاد ممنون میشم اگر از این ویدیو خوشتون اومد علاوه بر لایک کردنش اون رو با دوستانتون هم به اشتراک بذارید به اشتراک گذاری پرونده ها و معرفی چنل ما به دوستانتون میتونه کمک خیلی بزرگی به ما بکنه ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودین و امیدوارم که سلامت باشین